0: Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils de meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors Anne-Claire, tu nous as donné plein de tips trop bien pour mieux vivre aussi avec notre podcast tout en en l'améliorant. Est-ce qu'on peut quand même parler de rentabilité, euh, même si, euh, je comprends bien, euh, tous les objectifs ne sont pas financiers euh, tu, tu sais que pour moi, ex-dirigeante, euh, solopreneur, en mode scalabilité, c'est quand même important cette notion de retour sur investissement. Qu'est-ce que tu entends, toi par,
1: Pour toi, comment tu fais pour avoir un retour sur investissement de ton podcast bah, Le retour sur investissement, je vais toujours le calculer par rapport à mes objectifs. C'est là où bah, le serpent se mord la queue et normalement, une stratégie est bien faite quand c'est un cercle vertueux. Donc moi, par exemple, comment je calcule mon propre retour sur investissement par rapport à mon podcast et par rapport aux objectifs que je me suis fixés qui est, à titre personnel, de euh, tester des nouvelles choses pour pouvoir les proposer ensuite aux podcasteurs, podcasteuses euh, que je vais accompagner et de euh, nourrir euh, mon tunnel d'acquisition avec un contenu de qualité qui montre qui je suis et quelle est ma démarche, si bien que les personnes souvent elles vont écouter mon podcast et elles, après elles me contactent pour euh, du coaching mmh. individuel ou pour mon accompagnement puzzle, ils ont déjà compris qui je suis et du coup j'ai eu un, un super taux de conversion euh, pour euh, dans mon mmh. tunnel d'acquisition. Donc ça c'est comment moi j'ai ouais. euh, identifié mon retour sur investissement. En fait, il n'y a pas un seul type de retour sur investissement parce qu'il n'y a pas un seul type de, de succès. Euh, pas, si on a un objectif de euh, devenir conférencier et conférencière, eh ben, on peut euh, faire en sorte de mettre en place une stratégie qui euh, quantifie le nombre de conférences qu'on va qu'on va vendre grâce à notre podcast. Donc ça, il va falloir mettre en place un écosystème qui le permet autour.
0: Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ma propre expérience, finalement l'inverse est vrai aussi. Moi j'ai créé le board au début, pas du tout, c'était pas du tout ça le concept, je l'ai créé euh, dans le cadre d'une start-up que je voulais lancer, dans le but de concrétiser des clients, des dirigeants, et c'était pas la même cible. Ça a évolué, ça a pivoté, mais du coup je me suis retrouvée avec un podcast qui ne servait absolument pas à mes objectifs professionnels, parce que moi je suis freelance B2B, rien à voir avec les solopreneurs et tout. Si bien qu'à un moment je me suis dit, mais attends, le board marche bien j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc en gros, c'est l'inverse. J'ai utilisé les résultats du board en me disant, bah maintenant, qu'est-ce que je pourrais en faire Et en fait, c'est quand j'ai commencé à recevoir les premiers messages d'auditeurs auditrices. Merci à vous d'ailleurs. Euh, oui, Flavie, elle est où ta formation Comment je peux travailler avec toi Je me suis dit, tiens, Et je dis, j'en ai pas. Et là, je me suis dit, ah, bah tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est là que j'ai commencé à travailler la logique du scale, du solopreneur, de la diversification. Et que de là sont nés euh, bah, le premier produit digital, l'accélérateur solopreneur, et puis le bootcamp qu'on est en train de faire avec les solopreneurs qui veulent accélérer, diversifier. Donc tu vois, c'est incroyable. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas fixé d'objectif et je me suis retrouvée à, à ramener la pelote et à me dire, bah, en fait, j'ai, j'ai des résultats, comment ça pourrait euh, servir mes objectifs bah, Tiens, je pourrais me fixer des nouveaux objectifs business comme par exemple la vente de services
1: pour les solopreneurs alors qu'au départ c'était pas prévu bah, je suis d'accord avec toi, parfois euh, notre podcast il nous permet de vivre des choses auxquelles on s'attendait pas ça nous ouvre des portes qui sont totalement euh, euh, surprenantes moi j'ai en tête euh, deux personnes qui sont passées par mon programme Puzzle la première c'est Marie qui a commencé Puzzle, elle disait franchement j'aime bien mon podcast mais la communication c'est vraiment pas pour moi et elle a, on a vraiment travaillé sur tout cet écosystème de visibilité d'attractivité etc et ça lui a donné tellement confiance en elle dans sa compréhension de la communication, de la stratégie et tout qu'un poste de directrice de communication et marketing s'est libéré dans son dans son boulot et qu'elle a postulé et qu'elle a eu cette promotion de ouf. Yeah Pour moi, le podcast c'est une manière de se mettre en action en fait et de tester des choses et en fait de découvrir euh, des des perspectives qu'on n'aurait pas euh, qu'on n'aurait pas soupçonné. Et la deuxième personne c'est Sophie qui a lancé un podcast par rapport à une expérience de deuil. qu'elle a vécu et euh, d'un podcast qui sortait de de ses tripes, de son cœur, de vouloir partager autour de ce sujet. Aujourd'hui, elle elle se dit dépassée par le succès de son podcast parce que ça a conduit à une reconversion euh, professionnelle où elle accompagne des personnes en situation de deuil. Elle co-réalise un documentaire pour France 3 sur le sujet. -hmm. Elle est en négociation avec une une maison d'édition pour écrire son livre. Elle est citée par la Matrescence comme un des podcasts de référence sur le sujet. Et effectivement, elle ne s'attendait pas du tout à ça, en fait, euh, quand elle a lancé son podcast, mais elle l'a fait bien avec une stratégie, avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion. Et en fait, ça apporte euh, mmh. un succès
0: de fou, tu vois. Ouais, c'est ça. Si votre concept est vraiment super bien grâce au, man- au Magnet Score, en fait, ça va produire des résultats et c'est ça qui est, c'est ça qui est trop Exactement. Oh là là, je suis trop contente, je suis trop remotivée. J'espère que vous aussi, les podcasteurs qui nous écoutez, vous êtes à fond. Euh, merci Anne-Claire. Euh, euh, par quoi on finit, je ne sais plus. Du coup, euh, oui, un défi quand même. Et puis peut-être, euh, voilà, les, les dernières ressources pour se quitter euh, super dopé, quoi. Ultra dopés. Alors
1: moi, ce que je vous propose, c'est de vous poser et de euh, lister fondation, visibilité, attractivité, engagement et retour sur investissement, et de vous dire en toute objectivité où est-ce que j'en suis de 1 à 5 euh, sur toutes ces étapes pour euh, créer la stratégie de croissance de son podcast et euh, essayer de le noter vraiment en en détachant l'émotionnel en disant franchement là euh, par rapport à ce qu'Anne Claire m'a dit bah, j'ai encore une marge de production et, et euh, une marge de, non, pardon une marge de pro comment on dit progression, progression. Ah là c'est pas pas possible les mots là et euh, de du coup déterminer quel est celui où vous avez le plus de potentiel c'est-à-dire là où votre note est la plus basse et de tout miser dessus pour les trois prochains mois ça vous permettra de quantifier votre progression et ça vous permettra aussi d'avoir des résultats sans vous éparpiller en fait j'adore hein. Anne Claire c'est un peu l'anti
0: la c'est euh, trois mois de concentration intense sur un sujet <rire> donc mais c'est vrai elle a raison ne faites pas comme moi arrêtez de papillonner d'aller partout nulle part. <rire> non, enfin si, c'est bien pour explorer aussi, mais bon, faites un peu des deux, c'est cool. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a aidé, ces conseils. Venez nous le dire, euh, donnez-nous du feedback, euh, de l'amour, euh, de la contradiction. Euh, tout à fait. Droit. Et puis, euh, venez rejoindre aussi la communauté des podcasters euh, du board. Anne-Claire, c'était un super grand plaisir de t'avoir avec moi. Est-ce que tu as un mot de la fin bah, Si
1: vous avez aimé mon approche, venez m'en parler et si vous n'êtes pas d'accord, venez m'en parler. J'adore euh, le contradictoire. Et si vous sentez que vous avez envie d'être à sur une démarche qui ressemble à celle que je viens de de proposer Euh, bah, j'ai ma prochaine promo de puzzle qui va démarrer Euh, Flavie tu m'avais dit euh, d'en parler c'est pour ça que je me permets de le le faire et euh, bah, vous serez euh, soigné aux petits oignons pour vraiment mettre en place une stratégie de croissance qui vous correspond à vous et à vos objectifs et qui amène du résultat et du kiff Ouais, c'est trop bien. Merci pour le petit euh, discount en plus que tu nous fais. Euh, ça, c'est
0: toujours pas mal de, sur le budget du podcasteur, surtout quand on n'est pas encore milliardaire en, en sponsor euh, <rire> comme c'est notre cas à 98% des podcasteurs. <rire> trop bien. Merci et euh, j'espère que ça vous a plu. On a hâte d'écouter vos podcasts euh, rebrandés, euh, remagnétisés. Euh, ça va être trop génial. Euh, à la prochaine dans les prochains épisodes aussi du board et de vos podcasts. Bye bye. Salut tout le monde.